0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, que a veces se puede uno confundir. El episodio de hoy se titula Tu yo del futuro se aparece y te habla. Imagina que tu yo del futuro toca a tu puerta y después de presentarse te dice Lo siento, tu plan no funcionó. ¿Cómo? <risa> ok, el problema es que tu yo del futuro... Solo puede decirte eso. No puede explicarte en qué falló. Bueno, ¿qué es lo que harías ante una situación así? Pues esto fue lo que compartí hace unas semanas atrás en Telegram, en el canal de Telegram. Y hubo un montón de, de comentarios muy interesantes. Alguno dijo dejar de fumar, ya sabe lo que le pasaría. Otro dijo, otra persona le daría las gracias, ya que eso significaría que lo intenté. Otra persona, Carmen Bell, dijo creo que en ese momento algo no habrá salido como lo hubiera querido, pero ya que me avisa puedo hacer unas ligeras modificaciones poniendo conciencia a lo que en ese momento no funciona. Todos tenemos en nuestro interior nuestra propia guía y sabemos que está yendo bien y que mal aunque nos neguemos a verlo. Un aviso así te hace despertar. Muy bien. Eh, Ramiro habló de los multiversos a cuál futuro se le ponga más foco será el que nos diga el resultado. Irene dijo primero desmayarme Después seguiría con mi vida, dando lo mejor de mí, y en donde me viene en el futuro, igual sería en un lugar mejor al que tenía planificado. José Ruiz, no haría nada, y ese sería mi plan. Si no funciona es porque hice algo. <ríe> eh, Codegen, Lickkeeper dijo: Primero le preguntaría cuál plan fue el que no funcionó. Bueno, un paréntesis antes de nada, yo digo los nombres de los usuarios porque ya sabes que. La comunidad en Telegram tiene total privacidad, el que quiera se presenta y dice quién es y a qué se dedica y lo que le apetezca, pero yo no sé quiénes son las personas. ¿eh? O sea, tú puedes perfectamente poner un usuario, una foto de perfil y listo. ¿eh? No, no recopilo datos de nadie ni, ni nada de eso. Pilar eh, le diría, lógico, no me atuve al plan como siempre, <ríe> Eh, Mónica habló del GPS, ¿no? cuando desconfías del GPS aunque tú no tengas ni idea y cambias de ruta por la cara, complicando más la cosa. Eh, J. Telgram dijo, gracias, los planes suelen salir mal al principio. Juan Mansilla dijo, analizaría mi yo del futuro, a ver cómo está, me indicaría si salió mejor de lo planeado o peor. Muy bien, me imagino que, que lo, lo analizaría físicamente sobre todo. Eh, Davinia dijo, me parece muy bien la idea de pensar, al menos lo intenté, pero si ya me dicen que no funcionó, yo cambiaría el plan, para que insistir en algo que sé que fracasará, agradecida de que me avisen antes de perder el tiempo. Bueno, como ves hubo bastantes comentarios, mm, también se compartió por ahí el, el tema del Ikigai, muy interesante, esa unión entre lo que amas, lo que el mundo necesita, por lo que te pagan y en lo que eres bueno, y en, en el centro estaría el Ikigai. También 191 dice, bueno, al decirte que no funcionó tu yo del futuro, estaría cambiando el resultado, ya que al ser consciente de que no funcionó, tú puedes decidir cambiar algo. Si es el efecto mariposa, es real, entonces tendrías otra oportunidad. Es que, tela, ¿eh? porque es una, una paradoja. Eh, puse, cuando viste estos comentarios, dije, aviso navegantes la pregunta tiene trampa y además encierra una paradoja. Eh, Jair dijo, preguntaría cuál de todos los planes... Muy bien, porque claro, puede ser más de un plan. Y eh, Carmen Solá dijo, creo que mi yo del futuro ya lo tengo, cada día. Muy bien, esto coincide con otra opinión que hubo por ahí. Eh, a Davina Dominique le respondió, igual fracasarías, tu yo del futuro se aparecerá sabiendo que cambiarías de plan luego de que te aparezca él. <ríe> Exacto. ¿eh? Y Metodio, eh, que fue además uno de los últimos comentarios, dijo... Como saben los administradores de proyectos, los planes nunca se cumplen de manera estricta e incluso a veces hay que recurrir al plan B o al C o al siguiente. Entonces mi respuesta sería, ja, por lo menos llegué hasta allí. Bueno, pues Metodio dio, dio en la clave. Repito un poco la, la idea porque tiene, tiene tela ¿no? y encierra una paradoja interesante. Imagina que tu yo del futuro toca a tu puerta y después de presentarse te dice, lo siento, tu plan no funcionó. Claro, no puedo explicarte nada más, pero con eso que te ha dicho en realidad es suficiente. Es una paradoja porque si tu plan salió mal, ¿por qué está nuestro yo del futuro hablándonos? Tan mal no saldría, porque entonces no habría yo del futuro. ¿No? Está claro. Pero obviamente no puede decirte nada, porque desde el momento que te diga algo y tú lo cambies, ya se forma la paradoja esta de los viajes en el tiempo y todo desarrollo. El comentario de Metodio y alguno más un poco relacionado eh, dio en la clave. El punto de esta paradoja, de este yo del futuro, es que los planes rara vez salen bien. Y mucho menos va a salir bien un plan de vida o algo así. Cuando éramos pequeños, eh, todo el mundo te decía, oye, ¿qué vas a ser de mayor? ¿Qué es lo que quieres ser de mayor? Lo más probable es que esa idea que tú tienes de lo que quieres ser cuando seas mayor no se cumpla o que no nos guste tanto, o que no sea lo que esperábamos y tengamos que cambiar. En el instituto sucede lo mismo. Te dicen, oye, ¿qué quieres estudiar? Los que quieren hacer carrera, ¿no? O incluso un poco antes, ¿qué, qué es lo que te gustaría estudiar? Y tú dices, pues me gustaría, me gustaría estudiar esto. La realidad es que las personas que hacen carrera, en muchas ocasiones, en un alto porcentaje, terminan dedicándose a otras cosas diferentes. O sea, lo que nosotros queremos, ese plan de vida idealizado que, que existe por ahí... Es muy difícil que se cumpla. Por eso, si nos aparece nuestro yo del futuro y nos toca la puerta, le hacemos pasar después del susto y nos dice, mira, soy tu yo del futuro y tengo que decirte que lo siento mucho, tu plan no funcionó. Bueno, pues perfecto, le damos las gracias porque el hecho de que esté ahí ya es algo y en realidad es muy difícil que ese plan funcione. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Por qué compartí este mensaje? ¿A dónde quería llegar yo? ¿Cuál era mi, mi objetivo al compartir esto? Bueno, pues porque creo que hay que entender una cosa cuanto antes. Y es que no podemos aferrarnos a un plan, sino a un propósito. Y la diferencia entre, estas dos, entre estos dos términos, estas dos palabras, es muchísima. La mayoría de los propósitos que nos podamos poner tienen relación con ser feliz. Por eso lo del Ikigai que comentaba antes. Y está muy bien. No vamos a entrar aquí en temas filosóficos. De cuál es el propósito de vida. Porque esto es algo mucho más complejo. Y entraríamos en terrenos pues, un poquito más profundos. Pero da igual. Eso es otro tema. Tú tienes que tener un propósito. Todo el mundo debería tener un propósito. Es difícil de conseguir. La cuestión es que el propósito es superior a los planes. Imagínate. Tú tienes el propósito. Vamos a poner de llegar a un sitio y mencionaban algo también en los comentarios lo del GPS tú tienes un propósito el de llegar a X lugar en el mapa lo marcas en el GPS y ahora el GPS tiene un plan que es llevarte por un sitio pero y si resulta que por ahí no es la ruta adecuada y si ahora hay obras y si ahora hay un atasco monumental y si ahora el coche se te queda sin gasolina tú sigues teniendo el mismo propósito llegar a tal punto a X punto pero el plan puede cambiar las veces que haga falta. Incluso puede romperse el GPS y, y buscar un mapa convencional o preguntar a la gente o, o intentar una ruta alternativa eh, por intuición. No importa. O sea, el plan importa muy poco si el propósito está claro. Pero no solo eso. Bueno, decir además antes de, de proseguir que en el método CAR precisamente una de las primeras cosas que se hacen es establecer las prioridades, los propósitos. Porque eso es lo que va a marcar la metodología después. Esto es algo que hay que hacer en un principio. La mayoría de la gente, eh, incluso los cursos presenciales que he hecho, deciden más o menos varias prioridades. Una es, por supuesto, ser feliz, pero para eso pues, tener amigos, el tema espiritual, eh, el tema de, de riqueza, de finanzas... Estas cosas, el trabajo, ¿no? la diversión, más o menos estos cinco puntos se repiten. Vale, estos serían más o menos ¿eh? las prioridades. No hablamos del propósito de vida, que ya digo, es algo bastante más complejo. Pero teniendo esto claro, ahora vamos a establecer planes. Y, y no nos vamos a aferrar a ningún plan. Los planes pueden variar y van a variar. Incluso en este punto hay que pensar en algo todavía superior a los planes, a la planificación, que es los sistemas. Fíjate que tú puedes planificar sistemas, pero un sistema no es un plan. Y para eso es importante aprender a identificar sistemas o patrones. Pongo varios ejemplos. Un ejemplo. Todos los días, según me levanto, miro las redes sociales, lo primero que hago, reviso el correo y me preparo un desayuno que incluye leche, cacao, cacao del malo, leche de la mala y dulces procesados. Esto es un patrón porque se repite muchas veces. Podríamos llamarlo hábito, da igual. No nos centremos en el término. La pregunta clave aquí es, ¿a dónde me va a llevar eso si lo hago todos los días de mi vida? O sea, ¿qué voy a conseguir con eso? ¿A dónde me va a llevar? ¿Cómo va a ser mi yo del futuro? Pongamos el ejemplo contrario. Todos los días, según me levanto, hago 30 minutos de ejercicio, leo 15 minutos y planifico el día. ¿A dónde me va a llevar? Otro ejemplo. De lunes a viernes, antes de acostarme, veo la televisión hasta que me entra sueño. ¿A dónde me va a llevar este patrón? Ejemplo contrario. De lunes a viernes antes de acostarme leo un libro de no ficción durante 15 minutos. ¿A dónde me va a llevar? Entonces, cuando establecemos un sistema no tenemos tampoco un plan definido paso por paso. Que a veces hay que tenerlo, ¿eh? No digo que no. Pero es distinto. Como puedes ver, un sistema es distinto a tener un plan. Vale, yo hago ejercicio todos los días o leo 15 minutos antes de acostarme estos no son planes, son sistemas, pero me van a llevar a conseguir objetivos. Me van a llevar muy lejos. Una persona que hace ejercicio todos los días difícilmente padezca obesidad, a menos que tenga otros problemas. Cada sistema, cada hábito o patrón actual te va a llevar a un sitio. ¿Cuál es el objetivo en todo caso? Pues que tu yo del futuro, cuando te aparezca, te diga no, lo siento, que ahí estaba, eh, ahí estaba la clave. Si te dice lo siento, tu plan no funcionó, es que envuelve algo más. Pero nosotros queremos que nos diga, enhorabuena, tu plan no funcionó, pero lo hiciste bien. Por eso la pregunta clave y es la reflexión que quería hacer con ese, con eso que compartí en Telegram y que ahora lo, lo hago aquí en el, en el podcast. Lo que estamos haciendo ahora, ¿hará que nuestro yo del futuro se sienta orgulloso? Y para eso es imprescindible... No tener planes, no, no es el punto, sino tener sistemas. Tener prioridades primero, objetivos, y después, en la planificación, tener sistemas. Algo que te va a ayudar y que a mí me ayuda es el método CAR. El método CAR incluye un ritual matutino, ritual de la mañana y un ritual de apagado. Ya solo con eso, solo con eso, desde luego tu vida tiene que dar un cambio eh, pasado un tiempo, inevitablemente, aunque te esfuerces por lo contrario. Si tú haces eso... Da igual que tengas planes, da igual que tengas eh, planificación, no importa. Lo vas a mejorar seguro. Como siempre, ya sabes que en efectividad.es tienes cinco lecciones gratis para que le puedas echar un vistazo. Pues espero que te haya resultado útil este episodio, esta reflexión, que te anime sobre todo a pensar y a decir, oye, vale, qué, qué sistemas puedo poner en marcha para eso, para que mi yo del futuro esté orgulloso de mí.